0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es viernes 9 de agosto de 2019 y este es el reporte de hoy. Gobierno tuvo un día complicado. Huelga en la caja continúa. Punto número uno. Gobierno inicia mesas de diálogo con encuentro social multisectorial. Tras haber cancelado la semana pasada la presentación de la metodología del diálogo entre el gobierno y el encuentro social multisectorial ESM, porque estos habían ayudado a la divulgación de noticias falsas, el día de ayer finalmente se pudo realizar esta presentación. El evento tuvo pie en casa presidencial y fueron presentados 18 grupos sociales de estudiantes, transportistas, sindicalistas, pescadores y agricultores que estarán sentados en mesas con el gobierno para trabajar temas de los sectores que representan con el fin último de fortalecer el diálogo sectorial para la construcción de los acuerdos que permitan garantizar la paz social. Tomará tiempo. Se espera que en tres meses hayan logrado alcanzar acuerdos para aliviar las problemáticas de cada sector. Además, se habilitarán espacios de diálogo con la observación de la Defensoría de los Habitantes, en los que se conversará sobre la atención a planteamientos en torno al modelo eléctrico, el fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción, el encuentro sobre pliegos policiales, la problematización del tema cooperativo, la reactivación económica y los retos de empleo público. Adicionalmente, habrá un espacio para la discusión de la autonomía municipal. Agenda llena. El miércoles el presidente Carlos Alvarado Quesada había aclarado que el gobierno no se sentaría a dialogar si los grupos no levantaban las medidas de presión, entiéndase bloqueos y cierres de centros educativos. Uno de los grupos que mantenía medidas de presión era el Movimiento de Estudiantes de Secundaria, METSE, que ha logrado que el gobierno los reconozca como un grupo legítimo en los espacios de negociación, que aceptó la condición y canceló el cierre de los colegios y ordenó levantar las protestas que venían realizando en unos pocos centros de educación tras la aprobación en primer debate del proyecto de educación dual. A pesar de que el proceso se da por iniciado como parte del mismo, se acordó que podían incluir todavía a otros actores sociales que no se hayan incorporado Y ya han aparecido algunos interesados de último minuto, como el movimiento Salvemos las dos vidas, el cual todavía no forma parte del ESM ni de las mesas de diálogo, según confirmó Casa Presidencial. En la presentación, el ESM cambió de último minuto a la persona designada para hablar en su representación poniendo a Albino Vargas Barrantes en el podio. El cambio no es cosa menor, ya que fue justamente por las noticias falsas que Albino compartió en sus redes sociales que la presentación de la metodología se había pospuesto originalmente. Albino no desaprovechó la ocasión brindada y presentó una lista de solicitudes para el gobierno, entre ellas, que se retire el proyecto de educación dual de la Asamblea Legislativa, que se suspenda el decreto ejecutivo número 41.775 para la gobernanza marina que se atienda las necesidades de los agricultores en el tema de sus deudas, que se garantice la exoneración a los transportistas del pago del IVA, que se cancele la concesión de APM Terminals y se devuelva la actividad a Habdeva, que se regulen las tasas de usura de las tarjetas de crédito. El presidente aseguró en la presentación que las demandas de los sectores serán siempre escuchadas y podrán cumplir con algunas, pero no con todas. Por ejemplo, en cuanto a las demandas de Albino con relación al proyecto de educación dual, el viceministro de la presidencia, Juan Alfaro López, recordó que ese es un tema que se encuentra en el Congreso y ya superó el primer debate. Dato del fino más. El día de ayer debía darse el segundo debate y votación al proyecto de educación dual. Sin embargo, en el Congreso no hubo quórum, por lo que el tema quedará para el lunes. Los que sí consiguieron una relativa victoria el día de ayer fueron los sectores de los sindicatos educativos, ya que el gobierno retiró de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa tres proyectos vinculados con el tema de pensiones de lujo. El ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, aseguró que la medida no significa que se le haya retirado el apoyo a los proyectos de parte del gobierno, sino que el retiro se hizo para darle tiempo a los sindicatos del Magisterio para exponer sus preocupaciones a los diputados que propusieron los proyectos, lo que fue visto por la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, el SEC y el resto del país como uno de sus logros. El tema, como siempre con el gobierno, fue su incapacidad de comunicar las cosas oportunamente, ya que primero circuló en redes sociales y WhatsApp la imagen del decreto con el retiro de los tres proyectos, y hasta después salieron a dar explicaciones de lo hecho cuando ya la narrativa de que el gobierno había cedido a las presiones y que apoya las pensiones de lujo se había instaurado. Hay que señalar que el encuentro del día de ayer no tiene relación con la huelga que mantienen desde el lunes los sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social, ya que este grupo no se encuentra representado en el ESM. Sobre este tema, el presidente señaló, «Hay que diferenciar que hoy lo que acaece en la caja tiene que ver con una situación salarial de esa institución que se está trabajando allá y esto no tiene relación con ello». En lo relativo a ese conflicto, la Junta Directiva de la Caja invitó a los líderes sindicales a sentarse a negociar para poner fin a la huelga que entre el lunes y miércoles ya había dejado la pérdida de 42.943 citas de consulta externa, la suspensión de 3.080 procedimientos y más de 1.000 cirugías entre programadas y ambulatorias. Las conversaciones están pactadas para esta mañana. Delfino.cr Punto número 2 Ocho meses después, y crucitas, ¿Qué? El Colegio de Geólogos de Costa Rica envió un comunicado de prensa en el que acusa al MINAE y a la administración actual de no haber hecho casi nada para darle solución a la crisis en Crucitas. El comunicado señala que han pasado ocho meses desde que el ministro de Ambiente y Energía prometió a los diputados y a la opinión pública una solución integral para la emergencia regional que se vive en la zona norte de Costa Rica. Ni el señor ministro ni sus asesores han entregado dicha solución que el país sigue esperando por más de 10 años. Como ustedes recordarán, la situación de Crucitas ha sido crítica en los últimos meses. Desde que se prohibió la extracción minera a cielo abierto en el lugar, con todo y el proceso judicial que esto ha conllevado, lo que ha abundado en la zona es pobreza y extracción minera ilegal que ha venido acompañado de violencia, contaminación de los mantos acuíferos y problemas en la calidad de la salud pública de la zona, entre otros inconvenientes. Tras estas denuncias de extracción ilegal y tras un encontronazo con los diputados en enero pasado, el Ministerio de Ambiente y Energía prometió trabajar en una solución integral para la región. El tema es que han pasado ocho meses y esa solución aún no se conoce. Por eso el Colegio de Geólogos habla de inacción en su reclamo al gobierno. La solución integral que el ministro Renato Alvarado había prometido obviamente ha sido totalmente ignorada y el señor alcalde de la zona norte de San Carlos ni siquiera ha tenido ninguna coordinación con el gobierno sobre este tema nos aseguró el fiscal de la organización Fernando Nitzen a Delfino.cr. Por ello y para verificar el estado de la situación de Crucitas, contactamos a la viceministra de Gestión Ambiental del MINAE, Celeste López, quien nos aseguró que este es un tema complejo que no corresponde solo a su ministerio y que por eso se está manejando en una comisión interinstitucional. Este trabajo aborda los tres ejes principales de este conflicto que pinta muy complicado. El ambiental, el social y el económico. La encargada de la temática de la zona norte, según nos comentó la dirección de prensa del Ejecutivo, es la vicepresidenta de la República Epsi Campbell Bar, y ante su despacho solicitamos un estado del proceso en materia de desarrollo económico. Sin embargo, al cierre de esta edición no hemos recibido respuesta. Lo que sí nos pudo corroborar López es que en materia ambiental el MINAE está trabajando en la realización de un análisis para determinar el impacto de la contaminación con mercurio en los cuerpos de agua de la zona, con una contratación que empezará en septiembre próximo. Además, desde junio se están haciendo mediciones para tener una valoración certera del daño y, con todo ello a mano, se determinarán las medidas a tomar. Lo que no podemos es generar acciones de restauración de sitios y demás sin tener claridad de cuáles son las condiciones en las que están las fincas. En materia de impacto social, la viceministra aseguró que la cantidad de coligalleros ilegales en la zona ha disminuido considerablemente según los datos que el Ministerio de Seguridad les ha otorgado recientemente, lo cual por fin da un poco de luz en este túnel minero. Esos son los números que a nosotros nos dan las estadísticas de seguridad, que de las más de 4.000 personas que había en el año 2017 e inicios del 2018, en este momento quedan alrededor de 150 personas extrayendo material y ya no tenemos los volúmenes de personas que teníamos a inicios de esta administración. Para el Colegio de Geólogos, sin embargo, esto no es suficiente. El gremio critica la realidad de cuando se prohíbe el aprovechamiento legal y moderno de los recursos minerales. Y, según Nixon. Los que sí saben del tema de minería están a favor de que se explote, de que se saque y de que se aprovechen los recursos de oro de la zona norte. Por ello la pregunta es si esa es una opción para el MINAE. ¿Se ha pensado en reinstaurar la minería en la zona para solventar los problemas de la zona? La respuesta es no. Nosotros no promovemos la minería a cielo abierto, pero no es algo que le corresponda al Ministerio de Ambiente generar esa apertura. Esa es una tarea de legislativo y lo que nos dicta la ley es que no se puede permitir la minería a cielo abierto que es muy importante en razón de lo que está apuntando el Colegio de Geólogos, aseguró López. A pesar de esto, lo cierto es que, con o sin minería, en Crucitas urge una solución. La situación en la zona es más que problemática desde hace mucho tiempo y por eso es importante que sigamos abordando el tema y manteniéndolo sobre la mesa. Delfino.cr Punto número 3 Contraloría impulsa proyecto de ley para mejorar la contratación pública. ¿Será que existe una forma de evitarnos declaraciones juradas de acerrín, licitaciones a la medida, contrataciones oscuras, dineros desaparecidos, estudios técnicos eternos para generar más estudios técnicos eternos que luego no quedan en nada y demás pesadillas eternas en la contratación pública? ¿Será que el Estado puede ser más eficiente con el manejo de los recursos públicos a la hora de contratar? La Contraloría piensa que sí. A tales efectos coordinó con la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo y sumó actores públicos y privados en materia de contratación administrativa para elaborar un proyecto de ley que reforma integralmente la ley de contratación administrativa vigente. Con el lema de «Cambiar para avanzar», la Contraloría impulsa una misma ley de compras para toda la administración pública cuyos principales aportes son Incorpora, a nivel legal, la obligación de un adecuado comportamiento ético de los funcionarios involucrados en los procesos de compra, así como de los proveedores de bienes y servicios. Simplifica el esquema de control previo en materia de contratación administrativa, eliminando las modalidades de autorización que están actualmente a cargo de la Contraloría General de la República. Incorpora normas para potenciar el desarrollo económico de algunos sectores vulnerables y de pymes. Potencia la implementación de criterios sustentables en compras públicas. Fortalece la fase de planificación de las contrataciones a partir de reglas que incorporan aspectos sobre la gestión de proyectos y la administración de ciclo de vida de los proyectos. Simplifica la forma de contratar por parte de la administración al reducir los procedimientos ordinarios de contratación, así como de los esquemas recursivos con los que cuentan los participantes en los procesos de compras. Define normas exclusivas según la tipología de los contratos, obra pública, servicios, suministros, leasing, fideicomisos, asociación público-privadas, entre otros. Crea una rectoría en el Poder Ejecutivo en materia de compras con potestad nacional para regular las condiciones de compras en procura de lograr ahorros al comprar las administraciones, potenciar la transparencia, desarrollar el esquema de compras electrónicas y favorecer la gestión del conocimiento de los funcionarios públicos que realizan las compras públicas. El día de ayer se presentó el proyecto de ley en el Congreso y Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, dijo… Hay que entender la contratación pública no solo como el procedimiento de concurso para obtener un bien o un servicio, sino como mecanismo para el favorecimiento del bienestar general. Bajo esta línea de pensamiento, en el proyecto se han incorporado cláusulas sociales ambientales y de innovación. Posibilita además la generación de oportunidades en los pliegos de condiciones para temas específicos, inclusión de grupos sociales tales como adultos mayores o personas con discapacidad, o bien la estructuración de escenarios bajo una lógica geográfica específica. Se propone esta reforma integral esperanzados en que podemos cambiar para avanzar, como verse el lema de la iniciativa de ley. Dejamos así presentada una propuesta que sin duda permitirá avanzar hacia el desarrollo social y económico que merece Costa Rica. La iniciativa se tramitará en el expediente 21.546 y su documento completo se puede consultar aquí mismo en Delfino.cr. Diputados de distintas fracciones le han dado su espaldarazo al proyecto e incluso Ana Lucía Delgado, PLN, dijo ayer que de convertirse en ley permitirá un ahorro de 20% en la compra de bienes o servicios. Pablo Heriberto Abarca, PUSC, señaló que esta iniciativa es trascendental para erradicar las malas prácticas, garantizar transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Los diputados Carolina Hidalgo, PAC, Jorge Fonseca, PLN y Eric Rodríguez, independiente, también trabajaron en la propuesta y estuvieron presentes durante la presentación de ayer. En fin, que pinta bien el panorama? Ojalá sea el caso. Le daremos seguimiento a su curso en el Congreso y les mantendremos al tanto. Delfino.cr en cuanto al reporte, eso es todo por hoy y por esta semana. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión y sintonía. Esperamos que tenga un lindo fin de semana y estaremos de vuelta con las noticias de ayer, hoy, el próximo martes. Que lo pase bien. Chao.